0: Você está ouvindo o BibleCast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada. Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos. E este é o seu Biblecast. Ok, Pastor Diego. Muito bem, estamos aqui no Biblecast número 34. Estamos aí firmemente. Já desistimos de fazer numerologias, <risos> né? Desistimos? É, tem coisas que passam na né? vida. <risos> 3 mais 4 dá 7. <risos> Muito bem. Então estamos aí no Biblecast 34. Era o número da camisa do Charles Barkley, jogador do Phoenix Suns na década de 90. Tem que gostar de futebol numa época que não existia internet. É. De, aliás, gostar de basquete numa época que não tinha internet. Isso é. é viver das transmissões da Bandeirantes, né? Isso mesmo. <risos> Era assim. Muito bem, nós queremos começar esse Biblecast agradecendo o feedback de todo mundo que ouviu o Biblecast 32 e o Biblecast 33, falando sobre... Pregação? Pregação, exatamente. Esse era o tema. Esse era o tema e esperamos que vocês tenham gostado, realmente vimos os feedbacks e nós estamos começando agora a falar de um novo assunto. E nós começaremos hoje uma nova série, mas é uma série fixa. O que significa série fixa? só o tema que você irá descobrir. Isso mesmo. E vamos começar já agradecendo. Temos agradecimento, Júnior. Você tem algum agradecimento a fazer? Eu tenho. Eu quero mandar um abraço para Tati, diretora de jovens da Igreja Central de Guarulhos. Tati relatou, chegou-nos a notícia de que os jovens da Igreja Central de Guarulhos ouvem o nosso Biblecast e querem gravar isso num CD. Fique à vontade, um abraço para todos os jovens aí da Igreja Central de Guarulhos que ouvem, estão ouvindo o nosso Biblecast de hoje. Quero mandar um abraço também para o Bruno Maia, da Igreja do Parque Alvorada, e também para o pequeno grupo que funciona às sextas-feiras à noite, da Igreja do Gopo Uva, aqui de Guarulhos. Um abraço a vocês aí, que estão no pequeno grupo, adorando a Deus a cada sexta-feira à noite. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o Rafael Leme, da Igreja da Alvorada, que começou a ouvir o Biblecast. Um abraço, Rafael Leme. Só lembrando que quando eu falo Alvorada, eu falo de Guarulhos. Quando o Diego fala Alvorada, ele fala de São Paulo. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Kleber Teixeira. O Kleber Teixeira, que eu mandei um abraço para ele na semana passada e me esqueci do principal... Que era divulgar o blog dele Se você tem um blog Você pode mandar um e-mail pra gente Que a gente vai divulgar o seu blog aqui Pra comunidade adventista que ouve o Biblecast Aliás, adventista não Pra todo mundo que ouve o Biblecast e quiser conhecer o seu blog né? Então O Kleber Teixeira ele tem um blog muito interessante No qual ele está publicando Os Biblecasts antigos também Então O, o blog dele é A7 Exatamente Letra A e depois sétimo a sétimo.blogspot.com e lá você vai encontrar o blog do Kleber Teixeira nesse blog você também vai achar lá os antigos Biblecasts e eu quero mais uma vez encorajar você que não ouviu os antigos Biblecasts a ouvi-los e quero também dizer para vocês, muita gente pergunta sobre divulgação e tal, posso divulgar posso colocar no meu site, gente o Biblecast, ele está no ar para você colocar onde você quiser. Onde você quiser. O que você quiser fazer com ele. Se você quiser gravar um DVD e vender, você vende. Se você quiser gravar um DVD e distribuir, você distribui. O que você quiser fazer com o Biblecast e colocar no seu site, é, é, é livre. Nós fazemos ele para divulgação. Então, se você pretende divulgar, fica à vontade a única coisa que a gente não vai gostar muito é se você disser que foi você que fez Mas... isso <risos> fora isso, fique à vontade para distribuir o Biblecast pelo mundo pela internet, certo? é isso mesmo então, muito bem, quero mandar um abraço também para o Eduardo Fagundes diretor de jovens da Igreja da Alvorada todo mundo da Alvorada aí que está ouvindo Alvorada de São Paulo que está ouvindo, um abraço para vocês muito bem, Júnior, vamos então para os momentos da semana Música. Mm. O que aconteceu nessa semana no mundo? Olha aí, Júlio. Você que só fica na internet deve estar sabendo já. Exatamente. É preciso que esteja, se você não estiver sabendo. Do mundo cristão vem a notícia bombástica de que Cacá e Carol Selico abandonaram a Igreja Renascer, Júlio. Diz o povo que são divergentes com a administração da Igreja Renascer, né? Exatamente. Dizem o povo aí. E a Carol era até pastora, né, na Igreja Renascer. É. E agora eles se consideram cristãos sem igreja. Sem igreja. É, não sei, não sabemos o que aconteceu, também não é da nossa conta, na verdade. Não é. <risos> Mas tá. para a Igreja Renascer é uma perda muito grande porque na época que eles foram que o Steve Hernandes foi preso nos Estados Unidos, o Kaká deu bastante apoio, né, para a igreja. E agora eles estão sem este apoio. É isso aí. A próxima notícia Wikileaks Seja você que o nosso querido Como é o nome dele? Jay? Assange isso. Responsável pelo site Wikileaks Foi preso Acusado de estupro Engraçado né? Muito engraçado isso Ai meu Deus Ai, O rapaz libera Documentos secretos. E de repente. E de repente vira um estuprador. Olha só. Achei é aqui na minha gaveta, diz o juiz. Achei aqui na minha gaveta um negócio aqui. Eu tenho que prender esse rapaz. Eu tenho que prender esse rapaz. Alguma coisa me diz que eu tenho que prender esse rapaz. Então, cuidado com o que você publica na internet, que você pode <risos> ser acusado de estupro também. <risos> é bom ressaltar que ele é acusado de estupro. Como é que é o estupro que ele é acusado? Não, na Suécia, segundo as leis suecas você dormir com alguém sem usar preservativo, a pessoa pode te acusar de estupro, mesmo que seja consensual. Olha só! No caso, o nosso Wikileaks está preso por este motivo. Exatamente. Então, mesmo, a acusação ela se baseia numa, numa lei local, certo? Quando a gente fala de estupro, a gente imagina um cara na, na pior de suas performances, né? Não, não e e não, é, não é este o caso. Chegou essa semana Júnior um objeto de consumo no Brasil. Nesta semana chega ao Brasil o iPad. Chegou, né? Chegou. Pra então você poder ver o Biblecast onde você estiver. Exatamente. E pra que, que serve um iPad? <risos> pra ouvir o Biblecast?
1: Biblecast. <risos> é. 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 é.
0: Na verdade, você pense bem, viu? Antes de você gastar dois mil reais na sua vida, <risos> um aparelho que é muito provável... A grande maioria das pessoas não tem necessidade de ter. É verdade, mas o que é legal é. O que é legal é, exatamente. <risos> Falando em tecnologia, Mark Zuckerberg, o criador de, do Facebook, tem sua história contada no filme A Rede Social. Mark Zuckerberg vai doar metade da sua fortuna para instituições de caridade. Você sabe que mesmo que você não tenha uma fortuna, era bom que você doasse para instituições de caridade. Exatamente. Você sabe que da onde que vem essa, sabe de onde vem essa ideia, Ju? É. Essa ideia de doar mais, aliás, mais da metade, tá? Mais da metade da sua do seu dinheiro. É, Mark Max Zuckerberg tem 26 anos, ele é considerado o mais jovem bilionário do mundo, possuindo o patrimônio de 6,9 bilhões de dólares, ele vai doar mais da metade desse dinheiro. Então vai sobrar pra ele aí, vamos supor que seja 3 bilhões, sobrou bem, né? tá bem, né? Sobrou bem, sobrou bem. Não vai continuar bem de vida. vai continuar bem. <risos> e essa ideia, ela vem de um movimento, de um acordo criado por Bill Gates, olha aí. Olha aí. O maior dos milionários. Exatamente. É, e o Warren Buffett, que é o mega investidor financeiro americano. Então, o Bill Gates e o Warren Buffett criaram o Giving Pledge. Mais ou menos alguma coisa que quer dizer se comprometendo a doar. E esse... E esse Giving Pledge Ele acaba de receber mais 16 novos bilionários Entre eles Mark Zuckerberg E são, é muito dinheiro que vai ser doado né Se você pegar aí metade, mais da metade Do dinheiro do Bill Gates né, Que tem mais de 60 bilhões De dólares Você vai ter aí uma injeção de 30 bilhões De dólares Mais de 30 bilhões de dólares se você parar para pensar que para resolver o problema da crise com 21 bilhões de dólares, você vê que esse dinheiro que está sendo doado é muito dinheiro, né? Precisou 20 nações se juntar para dar esse dinheiro, para poder resolver o problema da crise. E só de um homem tá saindo mais do que o G20 junto. Eu acho que, como você sabe que o dinheiro é o Deus do século, atitudes assim mostram a atuação do Espírito de Deus na humanidade. Ah, Júlio, você vê isso, é. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que é uma tentativa de salvar o capitalismo. Ah, é? É. Eu retiro por isso. Tá bom. Por que é uma tentativa de salvar o capitalismo? Dá dinheiro, submissão de renda, é isso? É, porque altruísmo é o, é o, é o calcanhar de Aquiles do capitalismo. Sei. Aí se surge um movimento altruísta no capitalismo, você salva ele. Uma... Ele vai durar mais tempo agora. Você tá falando que esses caras estão fazendo isso pelo capitalismo? Não, eu tô dizendo que o diabo tá fazendo eles fazerem isso pelo capitalismo. Não pode ser Deus fazendo isso pelo amor ao próximo? Não, porque os pobres sempre tereis convosco a casa de Deus não é da pobreza. Uh... <risos> ok. Não, é porque, ó, tava faltando pouco pro capitalismo cair, meu. Faltava pouco. Tava, tava todo mundo já falando contra ele. E qual que é o problema do capitalismo? É que não tem altruísmo. Pelo contrário, é egoísta. Aí surgem os grandes, os mais ricos com atos de altruísmo então o que, que isso faz? Vai fazer o... a opressão continuar por mais tempo. Eles estão dando só uma anestesia. Ok. Certo? Você realmente é um maquiavélico, hein? Por quê? <risos> Tudo bem. Ah, é, eu vou falar pra você. E você sabe que tem uma, uma empresa de, de calçados, não sei se você ouviu falar, que quando você compra um sapato, eles doam outro pra a África hum? não isso aí é o, é o capitalismo sendo usado para para o bem entendeu é outro, outra tentativa de salvar o capitalismo porque o cara olha só você compra o sapato e automaticamente está fazendo uma doação de um sapato de um calçado para alguém alguém na África então não é comprar um calçado é totalmente de geração Z isso você compra e você está ajudando a sustentabilidade, você está dando alguma coisa para alguém enquanto você está comprando. Então você tem um, um sapato bom de marca e que é um sapato que diz que você está ajudando as pessoas. Ah, entendo. Entendeu? Então o cara está fazendo o quê? Em vez dele montar uma ONG, ele criou um sistema constante e crescente de doações. para humanizar o capitalismo. Exatamente. E ganhar mais dinheiro, né? Exatamente. Ele ganha dinheiro e né, todo o processo é perfeito, entendeu? E tira o sentimento de culpa de quem tá gastando muito. E os sapatos são ele... caros, né? Porque... É, gastando muito com sapato que você não precisava dele pagar tanto assim. Tom's Shoes. Tom's Shoes. Aí você compra um Tom's Shoes e, e, e foi inventada por um o cara, Blake, Mikoski, Ele é novinho, meu Não tem a idade dele aqui não, mas... O site é tons.com Tons.com, olha aí Tom um pro sapato E doioto pra África Isso mostra que o sapato não vale o que você tá pagando, hein O preço que você tá pagando de um dá pra fazer dois Tranquilamente Ou você acha que o Tom Schultz tá perdendo algum dinheiro <risos> O, é, o valor preço... percebido do sapato é muito maior Do que o valor realmente do sapato É então, você acha que estão doando o sapato pra África? Mas de jeito nenhum, ninguém tá doando nada Você paga dois, é isso O cara fica com o lucro dos dois Maravilha, hein? Gostei do processo, hein? <risos> Gostou do processo? Gostei, gostei, gostei Aumenta o preço do sapato, dá para comprar dois Ganha o lucro dos dois e manda um pra África É, gostei Perfeito, né? É isso mesmo <risos> Você ainda acha que tá ajudando o próximo? Tem. É, está mesmo Está, né? É, está mesmo. É isso, é isso. Ok? O livro de hoje. E o livro de hoje, Júnior, é um livro muito antigo. É um livro anterior a Lutero. Opa! Exatamente. Esse livro, ele, ele já é de domínio público, portanto, há várias várias é, publicações. versões, publicações desse livro e o nome do livro é O Peregrino, de John Bunyan é clássico clássico da literatura mundial, clássico e ele foi escrito por John Bunyan quando ele estava preso, e é um livro que fala a respeito de graça num período anterior a Lutero olha aí Olha aí, que maravilha. Antes da reforma protestante, antes que ficasse institucionalizada as 95 teses de justificação pela fé, este homem, John Bunyan, de sua cela na prisão, já escrevia sobre justificação pela fé. Você sabe que Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 252, diz assim, ó, novamente, como nos dias dos apóstolos, a perseguição redundou em favor do evangelho. Em nauseabundo, calabouço, Repleto de devassos e traidores, John Bunyan respirava a própria atmosfera do céu. E ali escreveu a maravilhosa alegoria da viagem do peregrino da Terra da Destruição para a Cidade Celestial. Por mais de dois séculos, aquela voz da cadeia de Bedford tem falado com poder penetrante ao coração dos homens. Dois séculos, porque ela escreveu isso faz tempo, né? Exatamente, Há três séculos agora, né? O peregrino e... Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, escritos por Bunyan, tem guiado muitos à senda da vida. Ellen White, O Grande Conflito, página 252. É este livro que estamos indicando para você Olha aí. Lê essa semana. Sendo mais um tema número 34. Isso mesmo. Estamos aqui para inaugurar uma série fixa nova no Biblecast. Ok. Lembrando que série fixa, gente, são séries que nós teremos durante ao longo da existência do Biblecast. Não é uma série é, sequencial, ok? A gente fez a série filmes e, tinha, e o pessoal, algumas pessoas acharam que já no próximo Biblecast seria outro filme, não, não, é uma série fixa, então a qualquer momento sai uma série, sai um outro episódio da série filmes, né, é, nesse momento estamos então inaugurando pela primeira vez no Biblecast uma série que a gente já queria fazer há muito tempo, que é a série Personagens. E nós vamos começar com um dos personagens menos falados da Bíblia. Um dos menos falados, seguindo a linha da lições da Escola Sabatina, né, <risos> Isso, dos bastidores. É, dos ninguém. Chegou a hora. de hoje é... Mephibozete. E o título do nosso Biblecast. O Retorno do Rei. Ok, O Quem... Retorno do Rei. Quem achou que a gente ia falar do Senhor dos Anéis se deu mal. É. <risos> e para falar desse assunto, nós vamos contar a história de um homem... É que você, para encontrar A beleza de sua história Você tem que cavar fundo na Bíblia Fundo Porque você não vai encontrar essa história Assim, tão facilmente Isso, é assim como a lição Da Escola Sabatina Desse trimestre fala de pessoas dos bastidores Nós vamos falar de um homem que também Nos bastidores, ele é um tipo É um símbolo da nossa caminhada cristã até a volta de Jesus quem é portanto, esse homem? portanto de muita importância, esse homem é Mefibosete. olha Mefibosete. você encontra a história de Mefibosete em 2 Samuel a partir do capítulo 4 até o capítulo 19 picadinho vem tudo picado, não vem de uma vez não e nós vamos juntar tudo isso pra você agora, no Biblecast dessa semana so, Senhor. Sobre mim, Senhor Quem é Mifiborzete, Júnior? Fala pra gente
1: wait your house,
0: your Vamos lá, Mifiborzete, vamos começar então aqui a história de Mifiborzete Eu quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa em 2 Samuel, capítulo 4 nós vamos ler o versículo 4. Diz assim, ó. E Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Gisrael, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se, ela fugiu. Ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Me. Assim aparece Mefibosete na Bíblia. Então ele caiu. Primeira vez que ele é citado. Sofreu uma queda. Sofreu uma queda, porque naquele tempo funcionava assim. Quando um rei vencia o outro e tomava o poder, era comum que todos os amigos do rei anterior fossem mortos. Comum. Comum. Assim como na África os leões fazem isso com os leões. É... <risos> Então, já que há um novo rei, todo mundo que gostava do antigo tem que desaparecer. Certo. Então, quem é Mephibozete? Mephibozete é filho de Jonatas, amigo de Davi. Olha, grande amigo de Davi. Então, ele era descendente direto de Saul. Certo. Ou seja, com a morte de Jonatas, e com, a, com a morte de Saul e com a morte de Jonatas, o próximo na sucessão, quem seria o rei? Mephibozete. É claro, Mephibozete. Seria o rei Primeira coisa que eu quero saber de Mephibosete É que ele era filho de rei certo? certo? Eu e você E você que nos ouve Também é filho de rei Só que nós somos filhos de rei Mas a nossa situação A nossa vida Não é uma vida de rei Não A nossa vida é uma vida de uma pessoa Aleijada espiritualmente E, e muitos Têm uma vida até aleijada fisicamente Isso Mas espiritualmente a gente pode Caiu, a gente tá aleijado. E ser aleijado na época de Mico Mazzetti, não ganhava nenhuma medalha para a Olímpica, não. Não. Ser aleijado na época dele, você não era mais nada. Era uma situação de fazer. terrível. Terrible. Se hoje já é ruim, se uma pessoa que hoje tem é, necessidades especiais, sente dificuldade pra andar na rua, sente dificuldade de se locomover... Sente de dificuldade de, pra, pra estar em certos lugares, pra fazer certas coisas. Na época de Mephibozete, isso era uma realidade muito pior. Não, muito pior. Não, era terrível. Até do ponto de vista era, espiritual. Era motivo de vergonha. Era, é, exatamente, estava afastado de Deus. Não era, nem, não era nem preconceito, era conceito formado mesmo. É, exato. Contra. Não era um preconceito. A pessoa já tinha certeza que você não prestava. Uhum. Então você tem Mefibosete, filho de rei, herdeiro do trono, o próximo na sucessão, e agora fugido, escondido e com problema nas pernas. Então essa é a nossa situação, nós somos filhos de rei. Nós estamos longe do reino, né? do reino de Deus, uhum. espiritualmente falando. Nós vemos uma vida assim alejada espiritualmente. Então veja, a vida de Mefibosete é um símbolo da nossa vida. É um símbolo da nossa vida. Então ele estava numa situação muito difícil, muito difícil. E a, a ama dele, né, a que fugiu e derrubou ele no chão, ela realmente foge porque tinha que fugir. Ela falou: se morreu Saul, se morreu Jonathan, você tem que morrer o próximo. Certo. Próximo na linha de sucessão era Mefibosete. Então ela sumiu com o menino. Então vamos ver se a gente entende direito. Olha só. Primeiro, você disse aí que ele é um símbolo, um símbolo da nossa vida, um símbolo de quem nós somos. Aí alguns podem pensar assim, ah, não era, isso é uma aplicação. Tá, você pode até pensar que é uma aplicação. Mas essa, essa história está sendo contada na Bíblia por uma, alguma razão específica. Deus quer passar alguma mensagem, alguma ideia para você. E você vai olhando e você vai ver que há muitas semelhanças da vida de Mephibozete com a nossa vida hoje. A começar, ele não nasce pra morrer, ele não nasce pra ficar aleijado. Ele nasce para ser o filho do rei. Isso. O sucessor. E aí alguma coisa acontece que ele acaba caindo. E com isso ele se torna uma pessoa limitada. E ele agora, ele sofre tudo isso que o Júnior acabou de falar. Né? Essa é a situação dele no momento. E você vai ver durante o decorrer da história de Mephibozete o quanto nossa vida se assemelha a dele e o quanto ela deveria também se assemelhar. Esse é o ponto principal do Biocast dessa semana.
2: Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair. E ele ficou manco. manto. Então veja, agora eu quero que você
0: venha comigo para o capítulo 9 de 2 Samuel. Vamos lá. Capítulo 9, nós vamos desde o verso 1. Mas eis que Davi então toma o trono, é o novo rei, não é? Não é mais a linhagem de Saul, Mephibozé está escondido, cresce escondido, não é? Uhum. É o um menininho aleijado lá. Certo. É até bom para ele se esconder atrás disso, né? É. Para que nunca ninguém lembre que ele era filho de Saul. Então, Davi agora está reinando... E veja o que acontece Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1 Diz assim, disse Davi Olha a pergunta que Davi faz Resta ainda porventura alguém da casa de Saul Para que eu use de bondade Para com ele por amor de Jonathan? Verso 2 Havia um servo na casa de Saul Cujo nome era Ziba Chamaram-no que viesse a Davi Perguntou-lhe o rei És tu Ziba? Respondeu Eu mesmo tenho servo Disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu o rei, ainda há um filho de Jôndas, aleijado de ambos os pés. Onde estás? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer-o de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Gente, olha a situação. Você estava lá quietinho, vivendo, escondido, aleijadinho.
1: Uhum.
0: E eis que o rei inimigo de seu pai diz assim, tem alguém, resta alguém ainda da casa de Saul? Essa pergunta, Diego, naquela época, pra quem era da casa de Saul, tinha que tremer. Opa, é agora que o rei vai é, passar é. a espada. É agora que ele tá procurando o último. Agora, não é que era um qualquer, não era um primo distante, não. Era o neto legítimo de Saul. Agora, o que Davi faz aqui... Davi aqui é um tipo de Cristo, porque Mefibosete merecia morrer. É ou não é? Pela, pela circunstância que eu eu, se esperava. É o vô dele era inimigo do rei, né? Uhum. O vô dele tinha tentado matar várias vezes o rei, então se esperava a morte para Mefibosete. Só que Davi aqui se torna um símbolo de Cristo. E Davi pergunta no verso primeiro, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E ele fala que não por causa de Mefibosete, mas por amor de Jônatas. Olha só Davi. Ele queria usar de bondade para com alguém da casa de Saul, embora os filhos de Saul não merecessem, né? O bom um que tinha. Davi, por amor a Jonatas, por amor a Jonatas, usa de bondade para com Cosete. Da mesma forma nós, Diego, nós nós temos que morrer por causa do pecado. Essa é a consequência imediata. É justo que morramos, mas Deus ainda pergunta, mas Deus olha para nós e fala assim, eu quero usar de misericórdia, eu quero usar de bondade para com você, por amor de Jesus. Perceba esse por amor de Jônatas, uhum. ou por amor de Jesus, a gente não vai ser salvo por nossa causa, porque a gente merece. Não. Assim como Mephibozete ali, não tava, a bondade que ele estava recebendo de Davi não era por merecimento. Não era porque Davi gostava dele. Né? Davi nem conhecia ele. Mas era por amor de Jônatas. Ou seja, Deus, o Pai, né? ele nos salva por amor de Cristo. Nota, Júlio, que Davi não perguntou como que era Mefibosete. Mephibozete é gente boa. Vale a pena usar de misericórdia com Mefibosete? Será que Mephibozete não está conspirando contra mim? Será que Mefibosete merece meu, minha misericórdia? Você não vê Davi fazer essas perguntas. Você vê que Davi. Embora está... Mefibosete pudesse estar fazendo tudo isso. Exatamente. Pudesse estar fazendo tudo isso. De repente... Porque ali estava o assassino de seu avô. É? Exato. É, embora. Né? Não... Uhum. E, mas essa não é o questionamento de Davi. Davi pergunta assim se ele. aonde está, se há mais alguém Para que ele possa fazer misericórdia? Independente. E é qualquer um, né? Ele chama qualquer um. Qualquer um. Independe ele não, ele não, ele não, ele de mérito. Não tem mérito aí em questão. Em questão aí está simplesmente a filiação a Jonatas. É isso mesmo. É por amor de Jonatas. Então você que está preocupado aí com a sua salvação, você que acha que não merece, você será salvo por amor de Cristo. Deus usa misericórdia para com você. De tempos em tempos é bom nós lembrarmos isso aqui no Biblecast. Se você ainda não ouviu o BibleCast 3A e 3B, se você chegou aqui no BibleCast lá no meio, lá no 15, lá no 19, lá no, no 22, volta lá no início do BibleCast, vai ouvir o BibleCast 3A e 3B somente sobre a graça. Porque a gente esquece muito facilmente, se você ouviu esses BibleCasts e hoje está aqui ouvindo o BibleCast número 34, você já pode ter se esquecido da graça de Deus, como ela funciona, como que funciona a nossa salvação. E essa história, a história de Mefibosete, é a nossa história, porque nela nós encontramos as mesmas circunstâncias: morte e graça. Uma pessoa destinada à condenação, mas que é salva pela misericórdia. É isso mesmo. Agora imagine você no lugar de Mefibosete. Veja o verso 6. Leia, Diego, verso 6. Vim... 6 7 vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. A Davi. percebe que percebe que a Bíblia ela 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 frisa quem é Mefibosete, né? Exatamente. Ele chega até Davi, inclina-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à mesa. Puxa vida, Diego, olha só. Olha só. Você que cometeu um pecado essa semana, que está triste, que está culpado, Deus olha para você e diz assim, ó, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Cristo, ó, por amor de Cristo, teu pai, e eu vou te restituir, Olha que maravilha. Nada disso que, que, ele, que ele merecia, né? Lembrando. Não. Porque, nada? Porque as terras de Saúl Júnior, agora que era o que eram rei, são propriedade do novo rei. Sim, é propriedade do novo rei. Pronto. É, acabou. É, é legal isso. Acabou. Davi não precisava fazer isso. Ele está realmente usando de, de bondade. Ele está indo além não. da lei. Além da lei. Isso. Isso. Então, aqui, eu posso, você pode substituir Davi por Deus falando com você, no verso 7. E, Júnior, tem aquela frase que os irmãos adoram dizer, né? É, Deus é amor, mas é justiça. Nós é. temos que lembrar que Deus é amor, mas é justiça. É engraçado, o primeiro ponto que eu acho engraçado é que muitos irmãos falam isso como se eles fossem justos, né? É. E a Bíblia é. fala que não há um justo nenhum sequer. Então, se não há nenhum justo sequer, por que, que existem pessoas que estão tão preocupadas com a justiça? Elas estão preocupadas em se condenar? Por acaso elas são sadomasoquistas? Por acaso elas gostam de... elas querem morrer? É isso? Elas estão procurando a morte? Que nem um bandido procurar a polícia para resolver o seu problema. Não por altruísmo, para resol... resolver o seu próprio problema. Eu sou bandido, eu tenho que resolver, eu vou, na... vou até a polícia, vou falar o que... que... <risos> o que... Olha, tô aqui me entregando. Né? É a mesma situação. É nós pecadores ficamos falando de justiça e não é que não nós não queremos justiça. Nós queremos justiça e amamos a justiça por amor a Deus. Deus é amor e Deus é justiça, sim. Mas o que você vê é que o amor de Deus excede sua justiça. É isso mesmo. O amor de Deus é que é que a gente não consegue entender isso. Gente. Não consegue. O amor de Deus ele é justo. A justiça de Deus é o seu amor. Exatamente. Exatamente, por exemplo, quando. Ô Júnior, olha só a questão. É muito claro, ó. Deus é amor e justiça. As duas coisas estão juntas ali. Aí o homem peca. Qual que é a justiça? É morte. É que ele morra. Essa é a justiça. E aí Deus vai e fala assim: Não, mas eu não quero que ele morra. Então eu vou morrer no lugar dele. O que, que é isso? É justiça ou é amor? Isso é, isso é amor e justiça. Porque alguém tá morrendo. Exatamente. Mas quem conduziu a justiça? Aquele que ama exatamente, é o amor que conduz a justiça não é a justiça que conduz o amor aí que está o detalhe, sim Deus é amor e Deus é justiça exatamente só que o, a justiça de Deus é conduzida por seu amor, ele é justo porque ele é amor, então quando você vê Davi agindo dessa maneira, ele está agindo no próprio espírito de Deus porque ele está indo além da lei, além da legalidade além do direito, ele quer dar a, a, a Mephibosete a misericórdia por amor a Jônatas. E qual é a nossa atitude diante de, de um Deus assim? Tá no verso 8. Vejo que responde Mefibosete. Ah, antes de você ler o verso 8, hum. diz que Davi restitui as terras a não né? Ah, é, é verdade. Fala assim, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Gente, comer na mesa do rei, você não tem noção do que quer dizer isso, naquela época. Não tem noção. Não, combina. Imagina. Tá sentado o rei Mefibosete ao lado Ele seria ali um dos principais ali, Uma figura principal Do reino, alguém que era Aleijado, alguém que Não, mere... não deveria estar ali não é? E eu me lembro do Salmo 23 Salmo 23, verso 5, fala assim Preparas-me preparas -me uma mesa Na presença dos meus adversários Aqui, a ideia Aqui no Salmo 23 Preparar a mesa, é a mesma aqui Sentar na mesa do rei Uhum e o interessante é que você na mesa agora sou eu que estou falando você sentado à mesa meu filho ali sentado à mesa ninguém, ninguém perceberia ele não tá fazendo assim, uso um de valor. É,
1: é verdade
0: atrás da mesa ele seria comum no mundo comum, que era, alguém olha o que aconteceu exatamente é isso, é isso aí é isso. é isso por exemplo o problema na perna que ele tinha ia desaparecer então, quando, quando Cristo ele te perdoa e te abençoa, ele acaba com a sua, sua reputação antiga. Aquilo que vem carregando, que você, que, traz aí, que você traz aí, talvez alguma coisa que você gostaria de apagar, Cristo apaga isso. Tem mais uma coisa, Júnior. Às vezes as pessoas estão ouvindo e pensando assim, ah, mas é, era de, é, ele iria morrer porque ele era filho do rei, ou ele tinha que ter... Um... Ele ia perder seus bens porque o novo rei pegou bem, isso aí não parece justo. Tudo bem, não importa, gente, porque olha só, a mensagem está sendo enviada para nós aqui em 2010, mas principalmente para as pessoas daquela época que entendiam muito bem o que estava acontecendo. Era claro para eles, evidente, Mephibozet devia morrer, não morreu. Mephibozet devia perder tudo, ganhou tudo. Ganhou tudo. Mephibozet está com medo na mesa do rei. Isso, isso para as pessoas da época era uma. Claro. Clara quebra de paradigma. Clara. E a Bíblia, e a Bíblia não está querendo dizer se era justo ou não matar todo mundo. Isso. Não é disso que a Bíblia está falando. Exatamente. A Bíblia só está contando o que acontecia. Isso, exatamente.
2: Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se. E encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, não, não fique com medo. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. E olha qual, qual
0: deve ser a nossa atitude diante de um Deus assim. Leia o verso 8 aí. Diego. Então se inclinou e disse... Fibozete disse, ó, o que ele disse. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como ele se via. Olha como ele se via. E, Diego, eu vou dizer uma coisa. para a gente, diante de Deus, nós aqui, nós somos realmente um cão morto. Ah, somos mesmo. Não é? É. A gente não tem direito a nada, não. 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 Nós não temos direito a nada de exigir, pedir alguma coisa para Deus. Ah, eu queria que curasse, eu queria que fosse assim. Somos pó. Não, é, então. A atitude aqui, o que meu Rosete está falando dele próprio, é o que nós devemos falar de nós próprios diante de um Deus Santo e Todo-Poderoso. Uhum. A gente não tem direito a nada. Não podemos ficar fazendo exigência. Às vezes acontece um problema na sua vida, você fala assim: onde é que está Deus? Por que, é que Deus não resolve? Uhum, como... Exigindo, né? É. Puxa, eu estou na igreja, olha o que aconteceu. É, exatamente. Gente, era para ser muito pior. Tipo assim, vida e salvação não é suficiente. Não, não. Ah, Deus me deu isso. Deus me deu vida. Não, isso aí não é suficiente, não. Me, me salvou, eu... morreu por mim, me, me, me destinou a salvação. Isso aí não é suficiente, não. O que eu quero é que a minha perna sare Isso é. Eu quero é que tenha dinheiro na minha conta. Eu não quero cobrança na minha casa. Eu quero é que meus filhos façam faculdade. É isso que mostra que quem é Deus para mim. Perdi o emprego? Onde já se viu perdi o emprego? Perdi o emprego, né? Todo envolvendo o dízimo aí, perdi o emprego. Ah, eu não aceito isso, não. Gente, a gente vê olhar para Deus e dizer assim: quem é teu senhor? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Gente, isso aqui é para nós, não é? Uhum. Isso aqui que está escrito é para nós. Olha a atitude de Mephuzete. Verso 9: Aí chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa dê ao filho do teu senhor. Traba, trabalhar, aliás, pois a terra, tu e teus filhos teus servos, e os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém, Nefibosete filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa, olha aí olha só, não, você vai trabalhar lá para ele ter comida, mas ele não vai comer de lá não ele vai comer da minha mesa, tinha Ziba quinze filhos e vinte servos disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda seu servo assim o fará Comeu, pois, Mephibosete a mesa de Davi Como um dos filhos do rei Tinha Mephibosete um, um filho pequeno Cujo nome era Mica Todos quantos moravam em casa de Ziba Eram servos de Mephibosete Moravam Mephibosete em Jerusalém Porquanto comia sempre a mesa do rei Ele era coxo Ó, a Bíblia frisando aqui, para você não esquecer Ele era coxo de ambos os Peça. Só para Olha... você não esquecer que quem tá à mesa aqui é o aleijado. Isso, só para você não esquecer que quando Cristo vem na sua vida, não importa o seu passado, você vai sentar na mesa do rei e em Jerusalém. Agora, Diego, Cristo chama a gente para isso, sabia? É isso que Cristo quer fazer com a gente. Eu tava pensando outro dia aí, falei, gente, se todo mundo entendesse o cristianismo, todo mundo era cristão, porque cristianismo é isso aqui. É, quem. A gente, quem tem a algo. Gente... Alguém, alguém no universo tem algo contra isso aqui? É. A gente não merece, aí o deus do cristianismo me pega, eu, que não, que não mereço, e me coloca sentado ao lado dele. E não liga. E não liga de eu ser aleijado. Alguém nesse planeta é contra isso? <risos> Alguém? Só o diabo. Não, mas é claro que é só ele mesmo. Só o diabo é contra ele. Só ele mesmo. Porque se Agora, Diego não é contra, eu também, você não. Porque ele não quer é. me tirar de cão morto pra me colocar na sua mesa. Opa. Olha aí. Não é? Hum. Agora veja o que acontece também na vida daquele que aceita assentar-se na mesa do rei. Ah, Júnior. Porque, porque é um convite pra você se assentar na mesa do rei pra receber... Todo esse tipo de bênção. Você aceita se você quiser. Sim. Porque se você falar, eu não quero me assentar à mesa do rei, não tem problema. Não, não tem problema. O rei não vai fazer nada com você. Não vai. Olha aí, ainda tem essa, hein? Agora, Diego, na hora que você aceita, não pensa que a vida é fácil, porque a vida de Mephibosete não foi fácil. Uhum, não foi. Olha o que acontece no capítulo 16 de Segundo Samuel. Vamos continuar a história do capítulo 16, verso 1 em diante, é isso? Vai, é isso mesmo. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que ele saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete. Pô, vocês conhecem Ziba, né? Aquela que Davi acabou de falar lá que vai trabalhar, etc e tal. Aquele, né? <risos> Aquele, é isso. Com dois jumentos Ai. dois jumentos selados, e sobre eles duzentos pães. Sem cachos de passas Sem frutas de verão E um odre de vinho Perguntou o rei a Ziba que pretendes com isto? Respondeu Ziba Os jumentos são para a casa do rei Para serem montados O pão e as frutas de verão Para os moços comerem O vinho para beberem os cansados no deserto Então disse o rei Onde está pois o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei Eis que ficou em Jerusalém Pois disse Hoje a casa de Israel Me restituirá o reino de meu pai Olha só. Olha que cretino. Aliás, é... Não, só pra você saber, só você saber o contexto do 16, foi assim, ó. Davi teve problema com o Absalão. E Davi teve que fugir de Jerusalém. Uhum. Certo? Então, olha, olha a situação de Mefibosete. Olha o que Davi fez pra Mefibosete. Ele se assentava à mesa do rei. E aí, teve guerra, e Davi perde a guerra. E Davi foge verdade, de Jerusalém. Na verdade, Davi não perde. Davi foge porque ele não quer matar Jeroboão, né? Jeroboão? É. Na Absalão? Pô, oh. Absalão, desculpa, Jeroboão é filho, okay. de, de, é filho dele. de Salomão. É, <risos> isso. É. Que é filho dele. Então ele foge. Tá tendo guerra e o rei fugiu. Você que se assenta na mesa do rei, você tinha que fugir também. E, e aí, olha, a pergunta de Davi aqui é muito importante. Davi tá perguntando, cadê, Mefibosete? Porque o que aconteceu aqui, ó? Ziba vai ao encontro de Davi e oferece um monte de presentes. Isso. Sabe por que Ziba tá oferecendo presente? Sei Porque, porque o rei pode perguntar, aí, ó. Eu vou matar você que não fugiu comigo. Então Ziba já leva um monte de presente pra acalmar ali. Certo. Davi. E aí, Davi faz a pergunta, lógico, né? Cadê, Mefibozete? E a resposta de Ziba é: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restaurará o, no, o reino de meu pai. Olha, olha, olha que cretino. Que cretino. Ziba aqui é um tipo de satanás que vai inventar mentiras. Para destruir você. não é? Ziba estava dizendo que Mifibosete não fugiu com Davi, porque ele ficou lá para Absalão colocar ele no reino. Uhum. Olha só. Verso 4. Então disse o rei a Ziba, Teu é tudo que pertence a Mifibosete. Disse Ziba, eu me inclino e acho eu mercê diante de ti. Ó oh, rei, meu senhor, que canalho. <risos> Veja só. Tirando, roubando como Satanás ele tenta roubar a benção. A bênção do filho do rei, né? É, roubar a bênção do filho do rei. Olha que coisa. Veja só, sempre tem um ziba pra atormentar. Sempre tem. Sempre tem um ziba. Agora eu vou dizer uma coisa pra você que tá sendo atormentado, talvez, por alguma tentação, por alguma luta, por alguma aprovação. A aprovação veio aqui na vida de Mefibosete. Mephibozet nem estava aqui para se defender. Não é? Uhum, não. E não, estava longe. E Davi ficou tão irado que deu tudo que ele tinha dado para Mephibozet deu para Ziba. Olha que coisa. Parece novela isso aqui, né? Uhum. Deu para Ziba. Agora, Diego, a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz em 1 João 5, é aquele mordomo traiçoeiro que quer os bens dos seus. E isso seu é. senhor, né? A Bíblia diz em 1 João 5,18 que aquele que está em Cristo não vive em pecado e o maligno não lhe toca. Olha só, Mefibosete podia a gente olhando essa história olhar essa história só até aqui a gente podia falar que Mefibosete perdeu, né? É, perdeu. acabou. Perdeu. No, no final, o acabou se dando mal, essa é história o dia Quando a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, sabe o que a Bíblia tá dizendo? Hum. A Bíblia tá dizendo que se você estiver com Cristo, não tem nada externo a você que pode... Satanás não pode usar nada externo a você para acabar com a sua vida. Imagina, se você está em Cristo, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Ou seja, é... vou dar um exemplo aqui, tá? Uhum. Você não pode falar assim, ó. não, eu tava, eu tava feliz até hoje, aí eu traí minha esposa porque alguém fez uma macumba pra mim. Uhum. A, Bíblia, a Bíblia diz que isso não acontece. Você não pode estar em Cristo e uma coisa externa a você derruba você. Certo. O maligno não lhe toca. Então, por exemplo, você tá firme, feliz, vivendo aí a sua vida, bem, aí alguém, sei lá, faz uma macumba, joga uma praga, ou como Ziba fala mal de você, não é? A Bíblia diz que isso não pode tocar você, se você está em Cristo. Olha que maravilha. Olha só. Então você só cai, é você que cai. Não é? Uhum. Você tem que se afastar dos caminhos de Deus. Pra... Ninguém derruba você. Isso. Para você cair, Satanás é preciso primeiro afastar você dos caminhos do Senhor. Então, olha só, aqui você tá vendo uma conspiração Contra o Mephibosete, parece que tá acabando Com a vida de Mephibosete, mas você vai ver O final dessa história, como que o fato De Mephibosete ter ficado firme Reverte tudo isso Então, se alguém tá falando mal de você, se alguém tá fazendo Sei lá, não é? Pode estar tá acontecendo muita coisa, se você está em Cristo O maligno não lhe toca diz É uma promessa E Diego, aí você que tá ouvindo Alguém que tá ouvindo pode perguntar assim Ah, mas pastor, eu não tô tão firme assim Eu, né? Uhum. tenho caído, tenho dado brecha então acabou minha vida? saiba você que quando você cai, quando você dá brecha, isso não interrompe automaticamente a graça de Deus sobre você, não é automático você precisa continuamente se afastar para que a graça de Deus não faça efeito mais na sua vida então olha que maravilha, se você está em Cristo e mesmo que você tenha caído, levanta a sua cabeça, vá em frente porque Deus é por você e se Deus é por nós, diz a Bíblia... Quem será contra nós? Ziba aqui parecia que estava acabando com a vida de Mephibosete. Mas Mephibosete... Ele era fiel ao rei. E olha o que aconteceu... No final dessa história. Olha como é que vale a pena ser fiel... Apesar de todas as circunstâncias. Olha o final dessa história. Veja aí no capítulo 19... De 2 Samuel. Verso 24 em diante.
2: Mephibosete, o neto de Saul também desceu para ir ao encontro do rei.
0: Diego, e o fim dessa história? O que, é que acontece? No verso 24 do capítulo 19 de 2 Samuel, você encontra o seguinte relato. Também, Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Porque Davi voltou pra Jerusalém depois, não é? Isso. Davi volta pra Jerusalém. E aí, quem vai se encontrar com ele? Mefibosete. Só que, olha só, olha ele tá com a barba pra fazer. Ele tá todo sujo, todo machucado. Ele não lavou a roupa, nada. Ele tá nesse estado. Aí, nesse estado, ele vai se encontrar com Davi. E sabe por que ele tá nesse estado, Diego? Nessa época... A pessoa ficava nesse estado para demonstrar tristeza. Tristeza. Para demonstrar protesto. E faz sentido, né, Júnior? Imagina você tá triste e você fica todo felizão, alegrão, né? É. então. Roupa <risos> colorida, Então. Ou... <risos> é, exatamente. Então era para demonstrar protesto. Então veja a coragem de Mefibosete. Mefibosete, ele teve a coragem de ficar em Jerusalém, de não fugir e na cara de Absalão se vestir dessa forma. Todo mundo ia falar, ó, tem um camaradinha lá que está chorando a ida de Davi. Ele ama Davi. Então, Mefibosete ele não teve medo de declarar publicamente o seu amor a Davi, mesmo diante do inimigo, Salão. Do inimigo. Do inimigo. Ele, ele correu o risco de vida de novo. Foi. Dessa vez, ele... Pra você ver que ele não chegou na frente de Davi e falou assim, aqui está o teu servo. Porque... É, e falou até de si mesmo como um cão morto porque ele estava sendo falso ah, vamos aproveitar de Davi, vamos aproveitar das bênçãos de Davi vou me aproveitar do, da misericórdia Isso que vai é, fazer uhum. fazer ele quando fica... Davi foi embora, na cara de Absalão ele falou, eu vou, eu vou vestir de pano de saco é, ele fica fazendo protesto na frente do inimigo dele, correndo risco de vida, em nome do amor dele por Davi, aquele que lhe fez misericórdia olha só, verso 25 tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei esse encontro foi difícil hein? esse lhe disse, ah, lógico que Davi ia perguntar né? por que não foste comigo, Mephibozete? essa é a pergunta clara né? Clara. por que não foste comigo, Mephibozete? 26, ele respondeu, ó oh, rei meu senhor o meu servo me enganou Ziba uhum. porque eu teu servo dizia ao par darei <risos> selarei o um jumento <risos> e montarei para ir com o rei Pois o teu servo é coxo. Não é? Você viu o que, que Ziba fez? Sim. Ele falou, eu vou lá colocar la pegar o jumento, e pra gente ir com ele. Só que o Ziba pegou o jumento e foi embora. Isso. Sozinho. E como o meu futebol é coxo, ele não tem como ir Ficou atrás. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Demais disso, ele falsamente, verso 27, me acusou a mim, teu servo, diante do rei meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus Faz pois o que melhor te parecer Agora Diego, olha o que o que Mifuzete Pede para Davi fazer Ele conta a história, ele pede desculpa Mas diz assim, ó, tô nas suas mãos Se quiser matar, mata Ele passa esse ah, tempo todo Vestido de pano de saco Diante do inimigo, reclamando Contra essa guerra injusta Reclamando contra o Absalão Esperando o retorno de Davi quando o Davi chega e pergunta por que você não foi comigo, ele fala, porque me enganaram, porque eu não tinha como eu ir, porque eu sou coxo, mas faz o que te achar melhor. Não, ele não podia falar assim, ó, pega Ziba e mata. Podia? Ziba enganou. a culpa é de Ziba. Devolve minhas te... Ele não podia falar, devolve minhas terras. Este Ziba que tu me deste! Não, ele não podia falar isso? Este... Como é que pôs esse camarada no meu cargo? Esta como é que pôs esse camarada me no meu
2: cargo?
0: Não é? É? Como é que esse, camar... esse camarada tem que sair? Ah, Diego. Mifbozete é símbolo do cristão verdadeiro. Diego, só um cristão verdadeiro não pede vingança aqui. É verdade. Ele não pediu vingança, ele fala assim, ó, mas faz e o que melhor te parecer. Diego, é assim, ó, imagina que você errou, tá de conta que você errou, né, Diego? Uhum. Sei lá, você tá trabalhando aí e você errou, você inventou uma mentira, né? Certo. E aí na hora de ali, diante do, do dono da companhia, do patrão ali, ele te pergunta o que, que aconteceu. Diego, tem que ter o Espírito Santo no coração pra você falar assim, ó, eu menti, pode me mandar embora. É. É ou não é? É. Sabe quando você fez a coisa errada e alguém pergunta? Sim. Precisa ter muita fé em Deus pra você falar a verdade. Pra falar a verdade, esse é o procedimento do verdadeiro cristão, né? É, porque falar a verdade aí você tá dizendo assim, ó É Deus que cuida de mim eu não, temo a, eu não temo a punição Você sabe, Diego, que o verdadeiro cristão não teme punição Ele não fica achando que a punição é injusta Injusta, Quando, é. ele, quando ele erra Todo cristão pode errar, não é? Uhum. Mas o verdadeiro cristão, que ele tá verdadeiramente arrependido Ele, ele aceita o que acontecer Ele não fica torcendo para que, né? Deem um jeitinho Mefibosete ele confia em Davi do mesmo modo que um cristão deve confiar em Deus. Eu sei que o senhor é justo. O senhor faz o que achar melhor, porque o Senhor é justo. Diego faz o que achar melhor. O, quer o Senhor dizer, decidir Quer dizer assim, é, é um... o senhor decidir. O mal também está incluído nisso, né? É, o mal do meu ponto de vista, né? É do meu ponto de vista está é incluído nisso, por exemplo. Não, Mefibosete está falando assim: ó, se você quiser me matar mata. Sim. Ele não vai correr. Ele não foi correr, ele foi lá falar com Davi. Porque diante de Davi, é, Mefibosete se acha indigno, mesmo tendo ficado, sabe? Ele não. Ele não fala assim, que nem aqueles homens que vão falar pra Jesus, assim, pra Deus. É, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos, sabe? Ele não fica assim, eu, eu mereço estar tá lá. Eu tinha. Calma aí, o senhor vai me tratar desse jeito depois de tudo que eu fiz pelo senhor? Que, que é a voz daqueles que estão à esquerda, mas a voz do que estão à direita do Senhor fala assim, ó, Senhor, quando que te demos água? Quando que te demos pão? É mesmo? O Senhor está me, tá me levando para o céu? O Senhor está me dando vida eterna porque eu te dei pão, eu te dei água? Quando foi que eu fiz isso? Então, do mesma maneira, Mefibosete se posta dessa maneira. Ele fala assim, olha, eu fiquei aqui fazendo essas coisas, mas faz conforme a tua vontade, eu não sou digno. Não sou eu quem vai dizer aqui o que deve ser feito, é o senhor, é o rei que vai dizer o que deve ser feito puxa vida, hein? isso é entregar a vida nas mãos de Deus, quando a gente fala pregando, entrega a vida pra Cristo, é isso aqui é isso aqui, exatamente toda vez que vocês ouvirem a gente falando isso pregando é. entrega a vida pra Cristo, é isso aqui é, é isso aqui é. entregar a vida pra Cristo, não é não agora eu vou pra igreja que minha vida vai melhorar não, 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 não. entregar a vida pra Cristo é olhar pra Deus e falar assim Faz o que melhor te parecer. Sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, todo o teu coração? É isso aí. É isso aqui, é. Isso aqui. Faz o que melhor te parecer. Se você está na igreja e você não tem coragem de olhar para Deus e dizer assim: ó, faz o que melhor te parecer, você ainda não se entregou a Cristo. Você pode ter se batizado, você pode estar na igreja há 20, 30 anos. Você pode estar na igreja, você pode ser pastor como eu e o Diego, você pode ser o que você quiser. Se você não tem coragem de dizer, faze o que melhor te parecer para Deus, Deus ainda não é o Senhor da sua vida.
2: Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso.
0: Verso 28. Porque toda a casa de meu pai continua Miphibosete. Não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Olha só. <risos> olha aí. Olha o reconhecimento da essência natural dele. Ele fala assim, olha, a minha natureza provém. Eu sou nascido da casa de meu pai, mas na casa de meu pai não há nenhum que não fosse digno de morte. Ele falou assim, era pra estar morto já. Era pra morrer, é assim. Morto já portanto o cristão, ele não olha para si mesmo e fala eu sou justo, eu sou caro, eu não sou pecador o cristão ele não. olha para si mesmo ele fala assim, eu sou digno de morte eu, toda minha família e todo mundo igual a mim é isso que eu mereço, é isso que eu sou, eu sou pecador o cristão ele se vê como pecador, o santo o santo de Deus ele se vê como pecador ele não se vê como justo e é exatamente assim que Mephibosete se vê, como um pecador olha só, vou ler de novo 28. o verso 28, se devia grifar aí na tua bíblia, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, ele reconhece ó. Uhum. que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Puxa. <risos> como nós dissemos Diego, aqui Diego, é. se você olhar ele fala, lógico que eu tenho direito o camarada me enrolou lá, me enganou Armou uma cama lá contra mim, é, não é? é? lógico. Me derrubou, me derrubou. Ele não devia estar gritando ali? Eu não aceito isso. Ele devia estar falando isso. É? Mas ele, ele não. Ele abaixa a cabeça e ele confia no rei. Ele fala assim, rei, faz o que o senhor quiser. O senhor já... Porque eu não tenho direito nenhum. O senhor já me botou na tua mesa, já. Acabou, tá bom, já. Não quero mais nada. Olha o que o senhor fez. O senhor me colocou na tua mesa. Ai, colocar na mesa é a salvação, Diego. Imagina se a gente conseguisse falar isso. Exatamente. Se a gente, gente conseguisse falar assim, Deus, o senhor já me deu tudo. O senhor já me deu a vida, o senhor já me deu a salvação principal, ah, eu, eu tenho já. Eu não mereço mais nada. Chega o que o senhor falar agora, Diego. Imagina, sabe, se, se tem gente, Júnior, que está ouvindo o podcast hoje, que é cristão por muitos anos, mas se aparecesse um anjo do Senhor diante dele e falasse assim, hoje você vai ter que morrer queimado na Praça da Sé. Essa pessoa vai falar, Senhor, mas morrer queimado, eu não fiz faculdade, eu não casei, eu não posso morrer, não, que injustiça, oh meu Deus. Você vai ficar com câncer, vai morrer de câncer para as pessoas verem o, a fé que você tem. Aí você fala, não, que sofrimento, que miséria. E a gente não vê do jeito que Mephibozete está tá vendo. Ele fala assim: "Não, o senhor é o senhor é muito, o senhor já fez já por mim é que eu não esperava. Eu já tenho." Ô, Diego. Mephibozete tá sendo injustiçado, não tá? Está. E olha a reação dele. <risos> Diego, a injustiça é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Exato. Sabe? Ninguém sabe, alguém fa alguém falar por trás, alguém tramar e tentar derrubar você. Não é derrubar o tapete. Não é? Isso é, é terrível. Então o que, que a gente faz diante da injustiça? A gente grita, não grita? Grita. Ô Diego, porque diante da injustiça a gente grita. Quantas pessoas nas igrejas estão brigando, gritando porque é tirado do cargo, não, não é? Uhum. E tem um negócio: Diego, a Bíblia toda ensina, a Bíblia ensina uma coisa muito importante. A Bíblia ensina que o cristão ele não faz revolução. Certo. A Bíblia ensina isso. O cristão não faz revolução, não é? Ou seja, diante de uma autoridade, aqui da, Davi é um tipo de Cristo aqui, né? Mas era um rei. A revolução diante... social que você fala. Isso é. Ah, tá. Diante isso. de uma autoridade, o cristão ele confia que Deus é o Senhor de todas as coisas. Uhum. É. Por exemplo, na sua igreja. Deus está no controle da sua igreja. Se você acha assim, ah, onde você viu esse pastor que está na minha igreja, ou esse ancião que tá na minha igreja, você está dizendo assim, ó. Deus não está conseguindo comandar se você faz abaixo-assinado para tirar o seu pastor, como eu já fiz você, <risos> você tá... peraí, Jerry, como é que é isso aí? <risos> não, não é assim não Por que? você não pode falar isso assim ah. <risos> você <risos> quer fazer um abaixo-assinado para tirar o seu pastor como eu já tentei fazer de maneira eu fez, errada. Você fez quanto isso aí? Ah, eu você fiz isso certo? lá em Pouso Alegre. Você, quantos anos você tinha? Eu tinha <risos> 16, 17, 17, 18 anos. 18 anos. É, é bem comum. 18 anos. Não, e eu fiz, eu fiz com legitimidade, eu tinha razões pra isso. Sabe? Assim, claro. Assim... Todo mundo que faz tem, né? É não, exatamente. Mas é aí que tá, é isso que eu quero apresentar. Eu tinha razões pra isso. E das minhas razões eu não me arrependo. Mas me arrependo dos meus atos. Pelo seguinte: Davi tinha razão pra matar Saul, Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ele não matou Saul Porque matar Saul seria destituir do reinado um homem que Deus colocou. Então fazer um abaixo assinado era destituir da igreja um pastor que Deus colocou. Embora eu tivesse razões. Então, a questão aqui é a seguinte, é, por, por isso que eu reconheço hoje que eu agi de maneira errada. Não porque hoje eu sou pastor, né? Mudou o discurso porque eu mudei de lado é, da mesa. Não, bom. não, não. Eu reconheci isso antes de me tornar pastor, porque eu entendi que foi Deus que colocou, sabe? Às vezes a pessoa ela tem realmente uma deficiência num aspecto, mas Deus colocou ela para resolver outra coisa que tinha que ser resolvida na igreja, vou dar um exemplo. Né? Por exemplo, esse pastor é, que eu fui Tentei fazer apaixonado é porque ele não dava valor para os jovens, certo? Uhum. Mas era o pastor que mais falava de Espírito Santo que eu vi na minha vida até hoje. Uhum. Entendeu? Então, é... quem colocou ele lá? Foi o Senhor que colocou ele lá. Não adianta agora eu pegar e espadas em punho, como você disse aí de revolução, e ir contra a autoridade e falar: não, eu acho que tá errado e tem que mudar. É você estar tá fazendo isso, você está falando isso contra Deus. Por isso que Davi, tendo a oportunidade de matar Saul por mais de uma vez, por duas vezes, ele não o faz. Ele não faz. Então eu aprendi que eu estava errado quando eu vi a história de Davi. E a história de Mefibosete é muito semelhante à de Davi, porque ele entende a autoridade dessa maneira. E ele fala assim: ó, eu não. Ô, Diego isso que você tá falando não é só para pastor, é para o prefeito da cidade, é para o presidente da república. Exatamente, é. Então, a gente não pode ficar, por exemplo, se você discorda do pastor, discorda do prefeito, do síndico do seu prédio, sei lá, da diretora da sua escola. A Bíblia diz assim: ó, vai ter com ele só. É para você falar sozinho com ele. Não é para você falar com outras pessoas e criar uma situação. A Bíblia não faz isso. Mephibozé tinha tudo para fazer isso contra Ziba. E Mifibosete não faz. Se você ler o texto de Amós, capítulo 5, verso 12, diz assim, ó. Porque sei, que muitos, porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, rejeitais os necessitados à porta. Então, essa aqui é uma situação de corrupção que, que estava acontecendo. E o verso 13 diz assim, ó. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo porque o tempo será mau olha <risos> fica quieto porque o negócio vai ficar feio e não faz nada não, a Bíblia manda guardar silêncio você, você pode discordar de alguma coisa de uma liderança e você, a Bíblia diz pra você falar com ele assim é o cristão quem não é cristão não faz isso, quem não é cristão arregimenta um grupo ô Júnior, você sabe que é, algumas pessoas podem estar nos ouvindo falando isso e falar assim, ai, ah, os caras estão falando que ser cristão é ser um mané, é ser um molenga né? não, é, eu, eu tenho que ser enganado, então eu tenho que ser besta uhum. não, 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 não é isso não Olha o que está que, o que que, o que que por trás dessa ação divina, desse, desse, dessa verdade que Jesus fala, de, que, que a Bíblia nos fala de não, não agir contra a autoridade verso 5 de Jeremias 17 tem um texto muito utilizado que a gente já citou aqui em outros Biblecasts que fala assim, ó assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor e no verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor então quando você fala assim, esse cara não vai ficar como diretor da minha escola como pastor da minha igreja, como presidente do meu campo, como prefeito da minha cidade porque se ele ficar ele vai prejudicar, porque as coisas vão ficar ruins, porque está errado ele ficar você está dizendo assim, olha, você está confiando no homem. Você está fazendo você está da carne montar o seu braço. É. Você está dizendo que Deus não tomou, não está no controle. Você está dizendo que Deus perdeu o controle. É, você está falando assim: se eu não mexer, vai dar zica. É, eu tenho que mexer. Se eu não. Você está dizendo que Deus não controlou isso. E você não está confiando no Senhor, porque aquele que confia no Senhor pode vir o déspota que for na minha frente. Ele não vai prevalecer sobre mim, porque eu confio no Senhor. Nada vai me acontecer de grave porque eu confio no Senhor. Então eu posso ter o pior prefeito, o pior diretor, o pior pastor, o pior que for na minha frente me liderando. A pior autoridade que for... Segundo de ativo, a minha visão, né? Segundo a minha visão, exatamente. Se eu confio no Senhor, não, me inter... não importa. Não importa, o Senhor é aquele que... É ele que está no controle. Que, segundo Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E não há o que ele não possa fazer. Você tem coragem de dizer assim, ó... Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Palavras de Mephibozete. Gente, Mefiboset tinha direito de gritar aqui. E ele não grita. Ele fica em silêncio. E ele deixa o rei resolver. E olha o verso 29. Respondeu-lhe o rei. Porque ainda fala dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Aí Davi volta atrás, não é? Uhum. E fala assim, A Ziba vai ter que te devolver. E olha o que, que Mefibosete fala no verso 30. Aí não, aí, aí, aí para tudo. Isso aqui é o ápice da mordomia cristã. Hum. Disse Mefibosete ao rei: Fique ele, Ziba, muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz da sua casa.
1: Júnior O que que aconteceu?
0: E Fibozetti diz assim Olha, não me interessa Não me importam os bens As terras Pode deixar tudo pra Ziba E não chama ele nem de cretino, hein? Podia até falar assim não. Deixa pro miserável do Ziba não, Ah, o cara. Ziba queria tanto Deixa com ele pra sair pelo nariz Fica com o Ziba Aquele Traidor Não, ele fala assim, ó fique ele embora com tudo porque o que me importa já aconteceu o rei voltou o rei voltou é ou não é tipo da volta de Jesus isso aqui é um tipo da volta de Jesus da espera da volta de Jesus não importam os seus bens não importam nada não importa nenhuma benção que você recebeu até aqui não importa nada, exceto o retorno do rei. Diego, o dia que você conseguir viver como se nada importasse, só a alegria de ver o seu rei voltar, aí sim você chegou lá. Aí sim você entendeu o Espírito Santo está na sua vida. Essa é a verdadeira religião é uma religião que não está preocupada com bens, não está preocupada com prosperidade, com sucesso com aquilo que está diante dos nossos olhos ela não está preocupada com aquilo que nós chamamos de bênçãos a única coisa que a nossa fé se preocupa é com o retorno do rei e se ele nos oferecer recompensa para guardá-lo nós vamos dizer assim, ó, nem queremos essa recompensa, que queremos é que o senhor volte puxa vida hein? eu perco tudo para me encontrar com meu rei. Este é o apelo que a história de Mefibosete faz. E não é tudo só bens, não. É tudo é até o direito de gritar porque foi injustiçado, não é? Uhum. é não é tudo, é tudo. É, é, é princípios, conceitos, preconceitos, tudo está envolvido aí. É tudo. E, e é uma coisa que só é possível fazer é uma transição. Uma transformação de vida que só é possível se você entregar realmente tudo. Né? Se for um amor legítimo, nós precisamos amar a Deus como Mefibosete amava Davi. E Mefibosete amava Davi porque Davi foi o seu salvador. Porque Davi deu tudo para Mefibosete. Mefibosete o amava tanto que todo o resto perdeu importância qual é a sua posição diante do seu Deus diante do seu rei qual é a sua atitude o que você tem feito como é que você tem se comportado é uma atitude semelhante de mesmote tome uma atitude semelhante a dele e seja um cristão verdadeiro
1: Vale a pena esperar Não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor.
2: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul... será dividida entre vocês, Ziba.
0: Que...
1: Ziba, fique com tudo. Para mim... é suficiente que o senhor tenha voltado em paz... para casa.
2: Eu e você,
0: e você que nos ouve, também é filho de rei. Também somos filhos de rei. Sim, também somos filhos de rei. Aê, corrigiu o Júnior no português!
2: <risos>
0: <risos> fogos, fogos! Ai, eu <risos> Então, quando o sujeito é composto, pode concordar com qualquer um dos sujeitos, né? Ai, ah, ainda tô errado! <risos> pode ser Adão e Eva foram ou Adão e Eva foi. Mas no, no caso que você botou aí, aqui, a gente... Eu você, eu, você e você que nos ouve... Aí você, eu concordei com o último, com você que nos ouve. <risos> Quer dizer... Corta os focos, foi vidro quebrando pra mim. Eu desisto.